0: 씀을 본문으로 해서 화평을 이루사라고 하는 제목으로 골로새서 설교를 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 저는 지난 세 번의 설교에서 송량곧 제사함을 받은 성도들의 모임으로서 교회가 지향해야 되는 핵심적인 가치로서 변방성과 안식을 출애굽 사건과 창조사건 그리고 십자가의 사건을 통해서 여러분들에게 제시했습니다 오늘은 세 번째 교회가 추구해야 되는 가치를 제시하고 싶습니다 그것이 무엇인지는 잠시 뒤에 이야기하도록 하고 그것을 이야기하기 위한 몸풀기를 조금 하도록 하겠습니다 오늘 설교는 골로새서 13번째 설교입니다 어, 이 정도의 속도라면은 어, 몇 번의 설교로 또 언제쯤 골로새서 설교를 마무리할 수 있게 될지 저 스스로도 의문입니다 설교를 할때 준비할 때 어려운 것 중에 하나가 이제 본문을 정하는 건데요 이렇게 이제 다음 절 다음 절로 이어지게 되는 강의 설교는 본문을 정하는 고민을 덜어주죠 그래서 이제 강의 설교를 하게 되는데 어, 그게, 그게 일종의 유혹의 늪입니다 한번 들어가면, 그, 본문을 정하는 고민보다 훨씬 더큰 어려움들이, 준비의 어려움들이 닥침에도 불구하고, 계속 이런 강의 설교를 하게 되네요. 이쯤에서 13번째 설교쯤 됐기 때문에, 이 골로세 설교 초반에 했던, 그본 서신의 서론과 배경에 대해서 다시금 여러분들과 함께 기억을 더듬어야 될것 같습니다. 예, 설교를 한 저도 가물가물 하기 때문에 여러분들은 뭐, 물론 그러겠죠. 예, 저도 가물가물 한데, 어, 이 원고가 이제 제가 USB를 잃어버려 가지고 자동차키 끼고 다니는데 원고가 다 날라간 거예요. 몇 달치가. 그래서 제가 다시 제 설교를 팟캐스트로 들으면서 <웃음> <웃음> 내가 이런 설교를 했구나 <웃음> 예, 그랬습니다 아, 잘때 듣고 자고 계속 예, 그러니까 깊이 못 자고 어쨌든 이번 주에 좀 그랬었습니다 내장짜리 아, 네 서신인 골로세서는 아, 이 골로세 교회는 바울이 한 번도 방문하지 않은 교회라고 말씀을 드렸습니다 즉 바울이 세운 교회가 아니고 바울에게 바울이 에베소에서 복음을 전할 때골로새 지역에서 직물 장사를 하던 에바브라라고 하는 사람이 무역을 위해서 에베소에 들렸다가 그곳에서 우연히 바울을 만나서 복음을 접하고 그리스도인이 되고 또 평신도 지도자로 골로새에서 교회를 세우게 됩니다 골로세 교회뿐 아니라 시에라볼리와 라우디게아 이 내륙에 부르기아 내륙의 3개 도시에 교회를 세운 인물이 에바브라입니다 하지만 지금 바울이 골로세서를 기록하고 있는 이 로마에서 기록하고 있는데요 이 로마에 에바브라가 함께 있습니다 그러니까 에바브라는 골로세 교회를 든든하게 세운 뒤에 골로세 교회를 떠나서 바울의 사역의 말년에 그와 동행하고 있습니다 그렇다면 지금 이 골로세서를 받아들 어, 골로세 교회의 지도자는 누구일까요? 에바브라를 대신할 한 지도자는 누구일까요? 빌레몬이라고 하는 사람이라고 여러분들에게 말씀을 드렸었습니다 음, 빌레몬은 여러분 잘 알다시피 어, 대단히 많은 노예를 거느린 골로세 지역의 아주 부유한 유지였습니다 아마도 그는 에바브라에게 복음을 듣고 회심한 것으로 보입니다 참 공교롭게도 지금 빌레몬이 리더로 있는 골로새 교회에 바울이 쓴 골로새서를 들고 편지를 전하기 위해서 가는 사람은 과거의 빌레몬의 종이었던 오네시모입니다. 오네시모가 이 편지를 들고 바울에게 가고 있다, 이 빌레몬에게 골로새 교회를 향하고 있다라고 하는 것이죠. 아마 오네시모는 주인 빌레몬에게서. 어, 이 노예의 계약관계를 깨트리고 로마로 피신해서 그곳에서 바울에게 복음을 듣고 그리스도인이 되었을 것입니다 이처럼 골로세서는 노예 제도라고 하는 로마 제국의 근간을 이루는 강력한 질서 속에서 그리스도의 사랑으로 인해 새롭게 빚어진 교회 공동체를 배경으로 한다는 것을 우리는 골로세서를 읽고 묵상하는 내내 기억해야 하며 그런 의미에서 골로세서는 도망노예인 오네시모와 과거에 그의 주인이었던 빌레몬 사이를 중재하는 바울의 노력이 생생하게 담겨 있는 빌레몬서와 함께 짝을 이루고 있기 때문에 골로새서를 읽을 때는 빌레몬서를 함께 읽는 것이 좋다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 바울은 예수 그리스도로 인한 죄사함 속량을 우리들에게 설명하면서 특별히 구약의 출애굽 사건을 우리들에게 이렇게 회고. 기억시키고 있는 것이죠 하나님께서 모세를 통해 애굽의종되었던 이들에게 자유와 해방을 주신 것처럼 골로새 교회의 노예들에게 빌레몬과 같이 회심한 그리스도인들을 통해서 자유와 해방을 선물하는 것이 진정한 복음의 능력이고 공동체의 존재이다 라고 바울은 말하고 있는 것입니다 바울은 오늘 골로새서에서 복음으로 인한 속량을 이야기하면서 그 궁극적인 목적이 만물의 회복이라고 하는 구원의 청사진을 제시하고 바로 그 만물의 회복을 위해서 교회를 하나님이 부르셨다라고 이야기합니다 지난주에도 말씀을 드렸던 것처럼 교회는 어떤 사역이 아니라 그 존재 자체로서 만물을 회복하라는 하나님의 이 부르심을 이루어야 한다라고 말씀을 드렸습니다 성도의 일상과 교회의 존재가 그 자체로 전도와 선교가 돼야 합니다. 특별히 교회가 교회다워질때 복음의 향기는 진동하게 되는 것이죠. 중단 없이 변방으로 나아가는 교회, 변방의 경계를 끊임없이 무너뜨려서 변방을 확장하는 교회가 되어야 됩니다. 속도와 빠름의 시대에 그 속도와 빠름에 저항하고 느림과 안식을 두려움 없이 선택하는 교회가 되어야 됩니다. 그리고 마지막 세 번째로 다양성을 추구하는 교회가 돼야 합니다 오늘 골로새서 본문에서 바울은 교회를 그리스도의 몸이라고 두 번에 걸쳐서 소개합니다. 1장 18절에 그는 몸인 교회의 머리시다라고 이야기하고 1장 24절에도 1장 24절 같이 한번 읽어 볼까요? 골로새서 1장 24절. 1장 24절. 다이 한번 읽겠습니다. 시작 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 아멘 그렇습니다. 교회는 그리스도의 몸입니다. 이 사실에서 우리가 먼저 기억해야 하는 것은 그리스도는 교회의 머리시라고 하는 것입니다. 그리스도를 교회의 머리로 모시지 않는 교회는 사실 교회가 아닙니다. 그리스도가 교회의 주인이십니다. 그리스도께서 교회를 다스리십니다 그리스도께서 교회를 세우시고 교회를 유지하시고 지키시고 보호하십니다 그리스도께서 교회에게 명령하시며 말씀하십니다 교회는 세상의 권력이나 교회 내의 유력자가 아니라 그리스도에게 순종할 때만이 교회가 됩니다 반대로 그리스도와 단절된 교회는 더 이상 교회가 아닙니다 머리 대신 그리스도께서 이루신 은혜의 복음을 상실한 교회는 더 이상 교회가 아닙니다 이 교회에 대한 그리스도의 주권의 터에서 많이 우리가 그리스도의 몸된 교회라고 하는 그리스도의 몸이라고 하는 이 고백을 온전하게 주님께 드릴 수 있습니다 이 말은 우리가 몸된 지체를 선택할 수 없다는 말입니다 우리에게는 지체를 선택할 권리가 없습니다 그렇다고 해서 새로운 가족을 만나려는 적극적인 노력을 하지 말라는 말로 오해해서도 안됩니다 그러한 우리의 노력에도 불구하고 때론 소극적으로 새로운 만남을 기다리거나 아니 그마저도 없는 경우에서의 만남에도 그것은 전적으로 그리스도의 뜻과 부르심에 의한 것이기에 우리는 그들을 그리스도 안에서 형제라 고백하며 공동체로서의 책임을 다해야 합니다. 우리의 기호와 우리의 흥미와 우리의 동질성과 우리의 외적인 조건들로 인해서 회원의 자격을 부여하거나 제한할 수 결코 없다는 것이죠. 고린도전서 12장은 이렇게 시작을 합니다 형제들아 신령한 것에 대해서 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니한다 이중부정으로 난 너희들이 신령한 것을 알기 원한다 라고 바울은 말합니다 그러면서 이 신령한 것이 성령의 일이라고 바울은 이어서 이야기하면서 여기서 바울이 말하고 있는 신령한 것 성령의 일이라고 하는 것은 우리가 흔히 생각하는 것처럼 어떤 은사나 어떤 능력이 아니라 하나님의 부르심에 따라 모인 여러 지체들이 그리스도의 은혜와 성령의 사귐 안에서 서로의 차이와 다름을 극복하고 하나의 몸된 교회를 이루는 바로 그 일이 신령한 일이고 성령의 일이다 라고 바울은 결론을 내립니다 그러면서 12장에 이렇게 바울은 마지막에 이야기하죠 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이다 라고 이야기합니다 그리고 저는 개인적으로 이 결론이 창세기 2장에 하와를 향한 아담의 고백과 맞닿았다고 생각을 합니다. 아담이 하와에게 창세기 2장 23절에 뭐라고 고백합니까? 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라. 아멘. 저는 이 하와를 향한 아담의 고백이 단지 결혼 제도의 성서적 근간으로만 좁게 해석되고 적용될 것이 아니라 궁극적으로 그리스도의 몸그 지체 상호간의 관계의 친밀함과 어떤 책임감을 가르치는 말씀이라고 생각을 합니다 교회 성장학이라고 한 학문이 있습니다 교회를 어떻게 하면 성장시킬까 하는 학문이죠 그 교회 성장학에서 빠지지 않고 등장하는 한 가지 원리 중에 하나가 동일성 집단을 구성하라 입니다 동일성 집단을 구성하라 동일성 집단 안에서 자연스럽게 확보되는 관계의 익숙함 관계의 편안함 소속감 등이 교회 성장의 동력으로 작용한다는 것입니다 하지만 그것은 성장이라고 하는 본질적이지 않은 교회의 목적을 위해서 교회의 핵심적인 정체성인 다양성을 포기하는 것과 같은 것입니다 교회의 핵심적 가치는 동일성이 아니라 획일성이 아니라 다양성이라고 하는 것입니다. 미국이 아주 저명한 기독교 저술가 중에 필립 얀시라고 하는 사람이 있고 제가 예전에도 한번 설교 시간에 소개했던 필립 얀시의 교회 나의 고민 나의 사랑이라고 하는 책이 있습니다. 필립 얀시 평생에 가장 오래 당인 교회가 시카고에 있는 라샬 스트릿 철치라고 하는 교회를 가장 오래 당했다고 합니다 13년을 당했다고 하니까요 여기 있는 분들 대, 대부분보다 대 적게 새사랑 교회에서 계신 그 연수보다 적게 당인 거죠 별로 안 웃으시네요 <웃음> 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 어, 그 라샬 스트리트 철치는 시카고의 빈민가와 부유층의 그딱 중간지역에 있던 교회 위치한 교회였다고 합니다 그래서 당시에 필리비안씨는그 교회 평신다, 평신도 리더였는데 담임 목사하고 항상 이야기하기에 우리 교회는 다리교회가 교회, 돼야 된다. 브릿처치가 되야 된다. 빈민가와 우유층을 연결하고 두 계층이 교회 안에서 하나의 공동체를 이루는 그 교회가 돼야 된다라고 항상 이야기했다고 라 합니다 물론 다양한 계층의 교회 안에 공동체를 이루고 존재할 때 여러 가지 갈등이 발생하겠죠 뭐 예배 순서에 대해서도 갈등이 있고 교회 사역과 프로그램에 대해서도 다양한 의견들이 충돌할 수 있지만 바로 그, 그 이유 필립이 안시는 그것을 유쾌한 다양성이라고 말하는데요 그 유쾌한 다양성 때문에 자기는 교회의 가장 중요한 본질을 라시알 스트리트 철치에서 깨달았다라고 이야기합니다. 그러면서 이렇게 자기의 교회를 그 교회에 대한 설명 맨 마지막 장에서 이렇게 설명을 하거든요. 한번 들어보시죠. 내가 일주일 동안에 가는 곳들 중에 여러 세대가 함께 모이는 곳은 교회밖에 없다. 교회에는 엄마 품에 안겨 있는 아기들도 있고 시도 때도 없이 꼼지락대고 끌낄거리는 아이들도 있고 늘 바르게 처신하는 반듯한 성인들도 있고 설교가 조금이라도 길어지면 잠들곤 하는 장년과 노인들도 있다 전 이걸 들으면서 새사람교회, 이분이 새상랑교회를 왔다 가셨나 하는 생각이 들 정도로 어, 느낌이 들었는데 저만의 느낌은 아니겠죠 그래서 바울은 하나님 아버지의 모든 충만이 거한 예수의 십자가의 죽음을 통해서 바로 이일 화평이 이루어졌다라고 이야기하면서 자신 역시도 이일 이러한 공동체를 세우기 위해서 자신에게 풍부된 자신에게 주어진 자기 십자가를 주저, 주저함 없이 질 것이라고 바울은 고백합니다 그것이 1장 24절이죠 제가 다시 한번 읽겠습니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채운다 라고 하는 것이죠 공동체 안에 서로 간의 다름과 차이를 극복하는 이 바울은 괴로움이라고 말하는 이 괴로운 과정을 통해서 다양성이라는 성품을 개인과 공동체 안에 내면화시키는 것 바로 이것이 바울이 말하는 화평입니다 다양성을 우리 안에 내재화시키고 성품화시키는 바로 이것이 바울이 말하는 화평이고 자신이 한 번도 방문해보지 못했지만 골로새 교회를 바울이 지금 칭찬하고 있는 것입니다 어 20절에 그의 십자가의 피로 화평을 이루사에서 이제 화평을 이루사라고 하는 이 단어가 헬라어로 보면 한 단어입니다. 에이레노 포이에오라고 하는 단어입니다. 에이레노 포이에오. 둘다 들어본 단어이죠. 에이레네하고 포이에마가 합쳐져 있는 단어입니다. 에이레네는 평화를 의미하는 시라버이고 포이에오는 창조하다. 포이에마는 이제 창작물을 뜻하는 거고 포이에오라는 동사는 창작하다 창조하다 라는 뜻이죠 화평을 이루다 라고 하는 뜻으로 번역하기보다는 평화를 창조하다 평화를 창작하다 라는 어떤 그런 예술가의 창작의 고통 아침에 목사님이 저를 보시자마자 병사님 얼굴이 좀 부었네요 라고 말씀을 하시더라고요 제가 개인적으로 얼굴이 동그래서 부었다는 말을 별로 안 좋아하는데 뜨끔했습니다. 뜨끔. 아, 걸렸구나. 그도 그럴 것이 제가 어저께 밤에 어, 그게 잘못이었죠. 우리 김영희 송도님이 지난 5월 한달 동안 목숨 걸고 만드신 TVN의 손세이셔널이라고 하는 프로그램을 본게 잘못이었습니다. (웃음) 그거를 보 사실 제가 한 9시 반쯤 잠이 들어야지 쭉 자거든요. 이제 그 프로그램이 훨씬 더그 뒤까지 했고 그러니까 자야 되는 시간을 놓쳤고 그러다 보니까 갑자기 다음 뉴스에 봉준호와 송광호가 리미에르 극장에 입장하고 있다 수상이 유력하다 지난번에 제가 여러분들에게 한번 말씀을 드렸지만 제가 중학교 때부터 외... 영어로 된 빌보드라든지 영화나 음악 잡지들을 부족한 영어 실력을 가지고 이렇게 꾸역꾸역 보면서 일종의 좀 세계 대중문화 이런 것들에 관심이 많았고 개인적으로 이제 세계 3대 영화제라고 하는 베니스, 칸, 베를린 영화제 중에서 지금은 가장 상업적인 파워를 갖고 있는 칸에서 한국 영화가 어, 황금 종려상을탈수 있다라고 하는 그 기사가 저를 두근두근하게 하고 왜냐하면 그 개막식 그 폐막식이 새벽 2시에 시작을 했거든요. 새벽 2시에 어, 그러니까 이제 잠을 못 잤죠. 그때까지. 예, 왜냐면 지금까지 아시아 사람이 황금종료상 아시아 감독 영화가 황금종료상을 탄게 제가 알기로 봉준호가 여섯 번째인가 그럴 텐데요 이한 감독이라고 중국 감독이죠 헐리우드 자본으로 탄 겁니다 장애모 역시도 상당 부분 헐리우드 자본이 들어간 영화를 가지고 탄 건데요 사실 순수하게 한국 자본과 한국 시스템으로 만든 영화를 가지고 황금종료상 전 세계에서 가장 영향력 있는 이 황금종료상을 탈 수도 있다라고 하는 네 그래서 이제 2시에 2시가 아니라 3시 10분에 신의 20일 기자가 인스타그램으로 이게 생중계가 안 됐고요. 신의 20일 기자가 리미에르 극장 로비에서 어, TV 화면으로 중계되는 화면을 가지고 생중계를 했습니다. 그래서 저는 정말 기사보다 훨씬 빨리 어, 봉준호 감독의 황금 이 기생충이란 영화가 황금 용효상을 탄 거를 알게 되었고 끝나면 이제 프레스 컨퍼런스를 하거든요. 주요 수상 주요 작품들에 대해서 그래서 뭐 단편 영화, 단편 영화 그리고 뭐그 다음에 심사위원상, 심사위원 대상, 나무주연상, 여우주연상 그리고 마지막에 이제 이 황금종려상. 팔레도루인가요? 우리 정원자매님이 불어를 잘하시는데팔레도르라고 하는 이황금종려상 수상자인 봉준호 감독의 이 프레스컨퍼런스가 아침 6시 반에 있었습니다. <웃음> <웃음> 아 그거를 근데 제가 왜 이거를 말씀을 드리냐면 은 밤을 새서 굉장히 피곤하기도 하고 <웃음> 봉준호 감독이 입장을 할때 이제 그 리메일 폐막식 그 리메일 극장의 레드 카펫을 올라가는데 어뭐 사실 브레드 핏도 이번에 이칸 영화에 참여했고 제가 굉장히 좋아하는 배우인데요 그다음에 레오나르 디카프리오도 이제 참여를 하고 근데 폐막식에는 참석을 안 하고 폐막식에는 거의 아안토니오 어 반데라스 뭐 실베스타 스탤론 이런 사람들이 가장 이제 국직한 스타들이었습니다 근데 이제 봉준호하고 송강호가 이제 프레센터, 이제 그리메르 극장으로 이게 레드카펫을 밟고 인사를 입장을 하는데 유튜브로, 어, 유튜브 공식 채널이죠. 이칸 유튜브 공식 채널에서 두 명의 그 사회자가 입장하는 사람들과 인터뷰를 하는 거예요. 인터뷰를 이렇게 하는데 봉준호 감독한테 인터뷰를 하는데 봉준호 감독이 뭐 의도 적인지 모르겠지만 반말로 인터뷰를 하는 거예요. 반말로. 칸에서 일주일 동안 어떠셨어요? 아주 즐거웠다. 나는 맛있는 것도 많이 먹고 가족들하고 여행도 하고 친구들도 만나고 아주 좋았다 근데 저는 그게 너무나 멋있었어요 90% 이상이 백인이에요 그 앞에서 정말 그 동양인으로서 당당하게 나한테 인터뷰를 걸어줘서 고맙다 (웃음) 라고 이야기를 하는 게 너무 멋있었고 또 하나 저에게 굉장히 와닿았던 것은 아 그래 서구에는 존댓말이 없지 라고 하는 생각이 들었어요 어, 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 요즘에 제가 이제 아이들 날씨가 좋아지니까 제가 아이들을 하원시키는 날에는 어린이집에서 아이를 하원해서 놀이터에 이렇게 가면 아이들이 바글바글해요 날씨가 좋으니까 그러면 늘 자리가 부족합니다 그네도 부족하고 시소도 아이들의 숫자에 비해 부족하고 그러면 이제 말을 잘 못하는 아이들은 막 서로 밀고 막 땡기면서 자리를 차지하려고 그러고 말을 좀 하는 아이들은 자기야 이렇게 어떻게 이제 그 그네를 뺐냐면은 어른들하고 똑같아요. 너몇 살이야? <웃음> 너몇 살이야? 네, 한이가 저 아빠인 저를 닮아서 생각보다 동안이지 않습니까? 예 <웃음> 네, 어저께 네, 그렇죠. 그래서 여 살짜리 아이가 예 네, 일곱 살짜리 아이가 한이가 여 살인 줄 알고. 나 7살인데 너몇 살이야? <웃음> 라고 하는 거를 제가 종종 봐요 그러니까 아이들끼리도 그 나이라고 하는 것이 관계의 장애물로 작동하는 걸 봐요 공동 어떤 이런 친교의 장애물로 작동하는 것을 봅니다 어디 그런 관계의 장애물이 나이뿐이겠습니까? 뿐이겠습니까 근래 들어 한국의 10대 20대에서 이 남성과 여성 간의 성별의 차이로 인한 갈등이 심각합니다 내국인과 외국인 국적의 문제 역시 만만치 않습니다. 특별히 작년에 예멘 난민이 집단적으로 입국한 뒤에 난민들에 대한 부정적인 감정이 점점 심화되고 있습니다. 정치적 지향에 따라서 현 정부와 제1야당의 지지자들 가운데도 극렬한 갈등이 쉽게 봉합되지 않습니다. 더욱 어려운 것은 경제적 계층 간의 갈등이죠. 고향 3기 신도시가 발표가 되니까 고향 2기 신도시의 주민들이 자기 집값이 떨어진다는 이유로 새로운 사회적 갈등이 야기 되기도 합니다 종교적 이유로 인한 갈등 역시도 오래된 갈등의 이유들입니다 하지만 저는 이러한 모든 차이보다 더큰 차이와 다름이 하나님과 인간 사이의 차이입니다 절대와 상대, 무한과 유한 전능함과 연약함 등이두 존재 사이에 결코 건널 수 없는 완전한 대립과 이질적인 차이가 존재합니다 하지만 우리가 믿는 복음은 바로 이둘 사이가 아버지의 모든 충만이 거한 예수의 십자가의 피로 화평케 되었다라고 바울은 말합니다 이 십자가 복음 안에서 건널 수 없는 관계의 틈과 간격이라고 하는 건 없으며 극복할 수 없는 차이와 다름도 없습니다 다른 말로 하면 우리가 인간적인 차원에서의 이 이질적인 차이도 극복하지 못하면서 어찌 하나님과 인간 사이의 화해를 이야기하는 복음을 믿고 증거할 수 있겠습니까? 만약에 믿는다라고 마, 믿는다라고 한다면 그것은 내가 믿는 바이 믿음의 도리를 전혀 진지하게 생각하지 못한 피상적인 신앙 고백에 불과할 것입니다. 교회 안에 다양한 지체들이 머리대신 그리스도의 뜻에 따라 서로를 형제와 자매로 한 가족으로 한 몸으로 인정하고 존중할 때 비로소 교회는 평화의 공동체 평화를 이루는 공동체가 되는 것입니다 이 일은 결코 쉽지 않습니다 바울이 24절에서 말한 대로 고난이 따르는 일이고 괴로운 일입니다 개개인 안에 오랫동안 내재된 선입견과 편견을 극복하려는 내적인 투쟁을 해야 되며 더 나아가서 이 사회에 고착화되어져 있는 모두에게 비판 없이 수용되고 있는 뿌리 깊은 관습과 차별에도 저항해야 하기 때문에 그렇습니다. 여러분 그렇다면 하나가 되기 위해서 우리는 어떻게 해야 됩니까? 아니 하나됨 공동체의 평화라고 하는 것은 무엇일까요? 저는 공동체의 평화라고 하는 것은 어떤 결과물이 아니라 과정이라고 생각을 합니다. 민주주의를 위한 독재가 있을 수 없듯이 평화를 위한 폭력 역시도 있을 수 없습니다. 우리 공동체의 과정, 우리 공동체의 일상, 우리 공동체의 시간 하나하나가 모두 평화로울 때 그래서 그런 평화를 위한 일상의 훈련을 우리가 마다하지 않을 때 우리 공동체가 다양성을 성품화할 수 있는 유일한 길을 획득하는 것이죠 지난주에 공동체 대화를 저희가 재정에 대한 공동체 대화를 했었는데 대화를 마치고 저는 대화에 참여하지 않았지만 제 안에 들어갔던 후에는 왜 아이들을 뺐을까라는 생각이었습니다 사실 아이들도 그 자리에 있을 수 있어야 하지 않았을까 아이들도 그 안에서 우리들의 이야기를 듣고 자신들의 생각을 이야기하지 않아 이야기했어야 하지 않았을까? 그렇게 평화를 배워가고 다양성을 배워가지 배워가야 하지 않았을까?라고 생각을 했습니다. 사랑하는 송도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다. 우리를 한 몸으로 부르신 하나님을 찬양하며 그 하나님께 감사를 드립니다. 너는 내뼈 중에 뼈여 내살 중에 살이라고 하는 하와를 향한 아담의 이 진실하고 이 아름다운 고백이 우리 공동체 안의 지체들을 향해서 서로에게 드려지기 원합니다. 그리고 이미 이 수고를 다해주고 계신 여러분들에게 진심으로 감사를 드립니다. 오늘 청년주일까지 5월 한달 동안 공동체 각 세대들을 향한 사랑과 감사의 표현을 표현에 을표현 적극적으로 동참해 주셔서 감사를 드립니다. 5월의 5월 한 달의 이 고백과 표현이 우리의 남은 날들에도 이어지기를 원합니다 그리고 다름을 인정하고 포용하는 새사람 공동체 앞으로의 걸음에도 동참해 주시기를 부탁드리겠습니다 을 오늘 이제 예배가 끝난 다음에 식사 시간에 오늘 마지막으로 YD 케밥하우스 모금함을 이 앞에 둘 것입니다 어찌 보면 우리하고 가장 다른 종교가 다르고 국적이 다르고 너무 다른 그들을 포용하는 것은 교회의 사명이고 교회의 특권이라고 생각을 합니다 이 일에 동참해 주시기 바랍니다 그래서 저는 그 필립이, 안시아의, 필립이 안시아의 고백대로 우리 공동체가 유쾌한 다양성을 갖춘 교회가 되기 원합니다 유쾌한 다양성을 갖춘그 일에 여러분의 마음과 뜻을 모아주시기를 부탁드리겠습니다 기도하겠습니다 우리의 머리 대신 그리스도 예수 우리의 주님이시여 각기 다른 저희들을 다양한 모습에 다양한 개성에 다양한 삶의 여정에 여정을 갖고 있는 저희들을 새사랑 공동체로 불러 모아서 그리스도의 몸된 교회를 이루어주신 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 하나님 이 과정이 때때로는 쉽지 않습니다. 다름이 니다 나를 찌르는 가시가 되고 차이가 나의 연약함을 드러내는 거울이 되기 때문입니다 하지만 주님, 주님께서 우리를 세상 가운데 교회로 부르시고 교회를 통해서 이 세상에 하나님의 샬롬을 이루어 가신다라고 하는 그 부르심을 저희들이 다시 한번 기억하며 이 공동체 안에서의 우리의 헌신과 우리의 결단이 새로워지기를 소망합니다. 주님 저희들을 도우시고 유쾌한 다양성이 세상을 아름답게 하는 교회가 될 유쾌한 다양성으로 세상을 아름답게 하는 교회가 될수 있도록 주님 우리들을 축복하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘. 우리 자리에 일어나셔서.